0: Vamos ahora con un concentrado de los puntos más importantes en cuanto a la función registral en sede administrativa. Tema 1. Función registral en sede administrativa. Fundamento internacional. Convenio 87. Pauta para la libertad sindical donde el registro es una de sus ramas articulantes. 1.2. Recomendaciones de la OIT para constituir un sindicato. Con base en las recomendaciones de la OIT para constituir un sindicato, se deben seguir ciertos pasos. A. Asegurarse de que existan trabajadores dispuestos y deseosos de organizarse. B. Determinar el tipo de sindicato que se va a formar. C. Lograr el número de trabajadores que se necesitan para formar un sindicato. D. Preparar la asamblea constitutiva. Artículo 3 del convenio 87. E. Obtención de la personalidad jurídica. La inscripción del sindicato en el registro oficial. Artículo 7 convenio 87. F. Convenio 98. Establece una serie de protecciones para que la libertad sindical se cumpla eficazmente. Artículos 1 y 3. En relación con el numeral 1, se contempla la protección del trabajador que menoscabe la libertad sindical. Finalmente, por lo que hace al numeral 3, deberá crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales para garantizar el respeto al derecho de sindicación. 1.3. Fundamento constitucional de registro en México. El fundamento constitucional está establecido en el artículo 123, apartado A, fracciones 16, 20 y 22 bis. Y luego tenemos, tema 2, principios legales en el registro de organizaciones de trabajadores y empleadores. En el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como en la actualización de las directivas sindicales, se deberán observar los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad sindical y sus garantías. En materia de registro y actualización sindical, la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo prevalecerán sobre aspectos de orden formal. Esto está establecido en el artículo 364 bis de la Ley Federal del Trabajo. Y luego tenemos lo que sigue, tema 3 Procedimiento del registro de las organizaciones de trabajadores y empleadores. 3.1 generales. 3.1.1 temas preliminares al procedimiento. El derecho colectivo, sindicatos, contratos o huelga que se expone en el presente apartado está relacionado desde la óptica registral. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Artículo 356. Los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el afiliarse a estas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 3.1.2. Tipos de sindicatos. Los sindicatos de trabajadores pueden ser A. Gremiales los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. B. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. C. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. D. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas. Y E de oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. La anterior clasificación tiene carácter enunciativo, por lo que no será obstáculo para que los trabajadores se organicen en la forma que ellos decidan. En el párrafo precedente se rescata la voluntad de los trabajadores frente a los formalismos. Después tenemos los sindicatos de patrones, pueden ser A, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades y B, nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. 3.1.3, limitantes al registro. El reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, no estará sujeto a condiciones que impliquen restricción alguna a sus garantías y derechos, entre ellos a 1. Redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. 2. Elegir libremente sus representantes. 3. Organizar su administración y sus actividades. 4. Formular su programa de acción. 5. Construir las organizaciones que estimen convenientes. y 6. No estará sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. Eso será por la vía judicial. Eh, todo esto tiene una estrecha relación con el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. 3.1.4. Número mínimo de integrantes en los sindicatos. Los sindicatos deberán constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con tres patrones, por lo menos, en los casos eh, de los sindicatos de trabajadores, cuando se suscite controversia ante los tribunales respecto a su constitución, para la determinación del número mínimo, se tomará en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro de los 60 días naturales anteriores a la fecha de dicha constitución. Las federaciones y confederaciones deberán constituirse por al menos dos organizaciones sindicales. Resalta el hecho de que la legislación no exige ahora que los sindicatos, el mínimo número de 20 trabajadores, sea en activo. 3.2, procedimiento. 3.2.1, autoridad ante la que se debe registrar el sindicato y documentos de exhibir. Los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en original y copia, copia autorizada del acto de la Asamblea Constitutiva. Una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilios de sus miembros, la cual además contendrá a cuando se trate de aquellos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que presten sus servicios. B, cuando se trate de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilio de las empresas en donde se cuente con trabajadores. También eh, deberá remitirse en original y copia, copia autorizada de los estatutos. Los estatutos se componen de dos apartados, atributos de la personalidad y democracia sindical. Copia autorizada del acta de la Asamblea en que se hubiese elegido la directiva. Destaca el hecho de que únicamente es necesaria la firma del secretario general o su homólogo. Eso está establecido en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. 3.2.2. Contenido del registro. Los registros de los sindicatos deberán contener cuando menos los datos siguientes. Domicilio. Número de registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo, fecha de vigencia del Comité Ejecutivo, número de socios, central obrera a la que pertenecen, en su caso, padrón de socios. Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial los domicilios y cultos de los trabajadores señalados en los padrones de socios al término del último párrafo del artículo 78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La actualización de los índices se deberá hacer cada tres meses. Los sindicatos, federaciones y confederaciones podrán solicitar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral copias certificadas o simples de los documentos que obren en sus respectivos expedientes. También se expedirá a cualquier persona que lo solicite en términos de la legislación aplicable en materia de acceso a la información. 3.2.3. Requerimientos de resolución a la autoridad registral. Si la autoridad registral no resuelve dentro de un término de 20 días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución. Y si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada a la autoridad dentro de los tres días siguientes a expedir la constancia respectiva. Eso de acuerdo al artículo 366 de la Ley Federal de Trabajo. 3.2.4. Constancia de registro. Si la autoridad registral no resuelve dentro de un término de 20 días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución. Y si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada a la autoridad dentro de los tres días siguientes a expedir la constancia respectiva. 3.2.5. Efectos de registro del sindicato y directiva. El registro del sindicato y su directiva otorgado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral produce efectos ante todas las autoridades. 3.2.6. Supuestos de negativa a registrar sindicatos. Si el sindicato no se propone para el mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, se puede eh, negar el registro del sindicato. Otros casos son. B. Si no se constituyó con el número o miembros mínimo. Veinte trabajadores y tres patronos Y tres, si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. Cuando el solicitante no cumpla con alguno de los requisitos anteriores, a fin de salvaguardar el derecho de la asociación, la autoridad registral lo prevendrá dentro de los cinco días siguientes para que subsane su solicitud, precisando los términos en que deberá hacerlo. Satisfechen los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, la autoridad registral no podrá negarlo. Eso de acuerdo al artículo 366 de la Ley Federal de Trabajo. 3.2.7. Supuesto de cancelación de los sindicatos. El registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones podrá cancelarse únicamente a. En caso de disolución, b. Por dejar de tener los requisitos legales, c. Se considerará que un sindicato incumple con su objeto o finalidad, cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones, exigiéndoles un pago de dinero o de especie para desistir de un emplazamiento a huelga o abstenerse de iniciar o continuar un reclamo de titularidad del contrato colectivo de trabajo. Los tribunales resolverán acerca de la cancelación de su registro. Los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro por vía administrativa. Únicamente en vía judicial. 3.2.8, publicidad del registro de sindicatos. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública para consulta de cualquier persona debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberá expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registros que le soliciten. En términos del artículo 8 constitucional y de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El texto íntegro de los documentos de registro de los sindicatos, las tomas de nota, el estatuto, las actas de asamblea y todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical deberán estar disponibles en los sitios de Internet del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tema 4. Generalidades de los Contratos Colectivos de Trabajo. 4.1. Naturaleza Jurídica. Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. 4.2. Contenido del contrato colectivo de trabajo. 1. Los nombres y domicilios de los contratantes. 2. Las empresas o establecimientos que abarque. 3 su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada. Cuatro, las jornadas de trabajo. Cinco, los días de descanso y vacaciones. Seis, el monto de los salarios. Siete, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda. Ocho, disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se debe impartir a quienes vayan a ingresar a laborar en la empresa o establecimiento. Nueve, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deben integrarse de acuerdo con esta ley y, diez, las demás estipulaciones que convengan las partes. Tema cinco, la representatividad de las organizaciones sindicales de la constancia de representatividad, de la constancia de representatividad. Cinco teleología con base en el texto constitucional. Para solicitar la celebración de un contrato colectivo de trabajo inicial, Será indispensable que el sindicato obtenga del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la constancia de representatividad a fin de garantizar los principios de representatividad en las organizaciones sindicales y certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Artículo 123, apartado B, fracciones 18 y 20 constitucional. Se puede llevar a cabo de manera voluntaria o por medio de huelga para ambos casos opera la representatividad se puede llevar a cabo de manera voluntaria o por medio de huelga. Para ambos casos, opera la representatividad. Eso de acuerdo al artículo 390 bis de la Ley Federal del Trabajo. 5.2. Procedimiento para obtener la constancia de representatividad. 5.2.1. Requisitos de contenido. La solicitud podrá ser presentada por uno o varios sindicatos ante el Centro Federal de Consignación y registro Laboral, Deberá constar por escrito y contendrá A. Nombre del solicitante B. Domicilio para notificaciones C. Nombre y datos de identificación del patrón o centro de trabajo, así como la actividad a la que se dedica D. Listado donde se acredite que se cuenta con el respaldo de por lo menos el 30% de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo de trabajo cur fecha de contratación y firma autógrafa de los trabajadores 5.2.2. Prevención. En caso de no proporcionarse los datos mencionados, la autoridad registral prevendrá para que el solicitante desahogue la misma en el término de tres días. 5.2.3. Publicación del aviso de solicitud. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en un término no mayor a tres días contado a partir de la presentación de la solicitud, publicará en Internet el aviso de solicitud de constancia de representatividad fijará aviso en el centro de trabajo y pedirá al patrón que lo coloque al interior del centro laboral en los lugares de mayor afluencia, con la finalidad de que los trabajadores u otro sindicato tengan conocimiento y se puedan adherir a su solicitud. Eso de acuerdo al artículo 390 bis. 5.2.4. Solicitud adhesiva a constancia de representatividad. La solicitud adhesiva podrá presentarse por escrito ante el centro, Dentro de los 10 días siguientes a la publicación del aviso de solicitud, señalando el nombre de la parte adherente, domicilio, listado que acredite que cuenta con el 30% de los trabajadores, podrán existir nombres de trabajadores en dos sindicatos. Eso de acuerdo a lo establecido en el artículo 390 de la Ley Federal de Trabajo. 5.2.5. Autoridad competente para resolver sobre solicitud. El centro será competente para decidir sobre la procedencia de la solicitud. En caso de que sea solo un sindicato, deberá contar con 30% de los trabajadores, para lo cual el centro recabará ante las autoridades e instancias pertinentes la información necesaria para verificar dicho porcentaje. De haber contendido más de un sindicato el derecho a negociar y celebrar el contrato colectivo de trabajo, corresponderá al que obtenga el mayor número de votos. De haber contendido más de un sindicato, el derecho a negociar y celebrar el contrato colectivo de trabajo corresponderá al que obtenga el mayor número de votos. 5.2.6. Validación del número mínimo de respaldo para trabajadores solicitantes. El centro validará que los sindicatos contenientes acrediten el respaldo de por lo menos el 30% de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo de trabajo, para lo cual acudirá antes ante las autoridades e instancias para formar un padrón de los trabajadores, mismo que serán consultados mediante el voto personal, libre, directo y secreto, excluyendo a los de confianza o a aquellos que ingresen con posterioridad a la solicitud. En caso de requerirlo, el centro podrá solicitar la ayuda de la Oficina de Inspección del Trabajo u otro servidor público que las autoridades del trabajo habiliten. En el caso de no existir contienda sindical, se expedirá la constancia de representatividad y se podrá accesar al contrato colectivo de trabajo. Si existe contienda sindical, se procederá a realizar la consulta. 5.3. Supuesto de consulta ante la contienda de dos o más gremios sindicales. 5.3.1. Elaboración del patrón, del patrón. En un máximo de 10 días siguientes a la, de la presentación de una segunda solicitud de constancia, deberá elaborarse el patrón por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Convocatoria. Una vez constituido el patrón, el centro emitirá la convocatoria señalando el lugar, día y hora en que deberá efectuarse la votación. La convocatoria se emitirá por lo menos con 10 días hábiles de anticipación, con 10 días nada más, perdón, mismo, de anticipación a la votación, sin que exceda de 15. 5.3.3. Garantías para la votación. El centro garantizará que el lugar que designe para la votación sea accesible a los trabajadores y reúna las condiciones necesarias para que estos emitan su voto de forma libre, pacífica, ágil y segura. 5.3.4. Notificación de la solicitud. La solicitud será notificada a la parte solicitante y será publicada electrónicamente en Internet. De igual forma, será publicada en el centro de trabajo. 5.3.5. Observadores del escrutinio y computador. Cada solicitante podrá acreditar previamente a dos representantes por cada lugar de votación, a los que se les permitirá estar presentes en la misma, específicamente en la instalación y acreditación de votantes, así como en los actos de escrutinio y cómputo. Ninguna persona ajena al procedimiento podrá estar presente, salvo los observadores. 5.3.6 Características del voto El voto de los trabajadores se hará en forma personal, libre, directa y secreta, para tal efecto, la autoridad registral mandará a hacer boletas como trabajadores se hubieran acreditado, debidamente foliadas, selladas y autorizadas. 5.3.7 Reglas de la votación Previo a la votación, será necesario colocar mamparas, así como la urna o urnas transparentes debidamente vacías. Acto seguido, se emitirá el voto previa identificación con credencial oficial vigente. Durante la votación... Ningún trabajador podrá vestir con un color, calcomanías, emblemas o cualquier elemento que lo distinga como miembro o simpatizante de alguno de los sindicatos solicitantes. En la boleta no aparecerá el nombre del votante. El funcionario comisionado por la autoridad proporcionará al trabajador su boleta, quien deberá marcarla en secreto. 5.3.8. Escrutinio. Al terminar la votación, se procederá al escrutinio, considerando aquellas que se anulan. 5.3.9, cómputo. Acto seguido, se procederá al cómputo. 5.3.10, auxilio de la Fuerza Pública. Facultad para solicitar la Fuerza Pública. 5.3.11, elaboración y suscripción del acta. Concluida la consulta, el funcionario levantará acta de la misma y solicitará su suscripción. 5.3.12, procedencia de la solicitud. El Centro... Resolverá sobre la procedencia de la solicitud. 5.4. Procedimiento de consulta de los trabajadores para el registro de un contrato colectivo inicial o un convenio de revisión. 5.4.1. Teleología que se persigue en el procedimiento. Verificar que para el registro de un contrato colectivo de trabajo inicial o un convenio de revisión ante el centro sea aprobado por la mayoría de los trabajadores a través del voto personal libre y secreto. Fundamento en el artículo 123, fracción 18, segundo párrafo y fracción 22 bis, incisos A y B. 5.2.4, autoridad competente, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será la autoridad encargada de verificar que el contenido del contrato colectivo de trabajo sea aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo, a través del voto personal libre, secreto y directo. 5.4.3. Aviso al centro. Una vez acordados con el patrón los términos del contrato colectivo de trabajo inicial o del convenio de revisión, el sindicato que represente a los trabajadores dará aviso al centro por escrito o vía electrónica que someterá a consulta de los trabajadores la aprobación del contenido del contrato. El aviso deberá hacerse con un mínimo de 10 días de anticipación a que se realice la consulta. El aviso señalará día, hora y lugar en, que, en donde se llevará a cabo la consulta a los trabajadores, mediante voto personal libre y secreto, anexando un ejemplar del contrato o convenio. 5.4.4. Convocatoria. El sindicato emitirá la convocatoria, señalando el día, lugar y hora en que deberá efectuarse la votación. Esta se emitirá por lo menos con 10 días de anticipación a la votación, sin que exceda de 15. 5.4.5. Requisitos de procedimiento de consulta. A. Poner a disposición de los trabajadores un ejemplar impreso o electrónico del contrato colectivo de trabajo o del convenio de revisión. B. La votación se llevará a cabo en los términos estipulados en la convocatoria. C. Garantía del lugar de la votación eh, que sea accesible a los trabajadores y se pueda emitir el voto libre, pacífico, ágil y seguro. D. El empleador no podrá tener intervención alguna. E. El resultado será publicado por la directiva sindical en lugares visibles en el plazo no mayor a dos días a la fecha de la consulta. F. Se dará aviso al centro dentro de los tres días siguientes a la consulta. G. Las actas serán guardadas por cinco años. Será necesario declarar bajo protesta de verdad. 5.4.6. Efectos del apoyo mayoritario. A. En el caso de ser el contrato colectivo de trabajo inicial, procederá a su registro. B. Para convenios de revisión o modificaciones del contrato colectivo de trabajo, deberá celebrarse ante la autoridad registral, el tribunal o el centro de conciliación. 5.4.7. Efectos del apoyo no mayoritario. A. Ejercer el derecho a huelga en caso de haber promovido el emplazamiento correspondiente. B. Prorrogar el periodo de prehuelga. Tema 6. Procedimiento de depósito del contrato colectivo, contrato ley y reglamento interior del trabajo. 6.1. Teleología del procedimiento. Registrar cada uno de los contratos colectivos de trabajo suscrito mediante la legitimación de los trabajadores. Dicho acto materializa lo estipulado en el artículo 123, fracción 18, segundo párrafo, y fracción 20 bis, incisos A y B. 6.2. Contrato colectivo de trabajo. 6.2.1. Requisitos formales. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ante quien cada una de las partes celebrantes debe señalar domicilio. Dicho centro deberá asignarles un buzón electrónico. 6.2.2 ¿Cuándo surtirá efectos el contrato colectivo de trabajo? El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta. 6.2.3. Documentos a exhibir en el registro de un contrato colectivo de trabajo inicial. Para el registro de un contrato colectivo de trabajo inicial, se presentará ante el Centro Federal de Consignación y Registro Laboral la siguiente documentación. A la documentación con la que las partes contratantes acrediten su personalidad. b. El contrato colectivo de trabajo. c. La constancia de representatividad a la que se refiere el artículo 390 bis de esta ley y d. El ámbito de aplicación del contrato colectivo de trabajo. El legislador omitió incrustar la figura de constancia ante la consulta para la legitimación. 6.2.4 Plazo para resolución del registro de un contrato colectivo de trabajo. Una vez entregada la documentación anterior, el centro la deberá de resolver sobre el registro del contrato colectivo de trabajo dentro de los 30 días siguientes. Dicha resolución será notificada a las partes. 6.3. Contrato ley. 6.3.1. Generalidades. Flexibilidad, flexibilizar los requisitos del contrato ley. Cambiaron para ser más sencillos a los del contrato colectivo. La trascendencia besa sobre el ámbito de aplicación en virtud de que el contrato colectivo de trabajo se limita a una empresa o establecimiento. En cambio, el contrato ley abarca una rama industrial. El contrato colectivo de trabajo se limita a una empresa o establecimiento. En cambio, el contrato ley abarca una rama industrial. 6.3.2 Naturaleza Jurídica Contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Artículo 404. Los contratos ley pueden celebrarse para industrias de jurisdicción federal o local. Pueden solicitar la celebración de un contrato de ley los sindicatos que representen las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, de una rama de la industria en una o varias entidades federativas, en una o más zonas económicas que abarque una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. 6.3.3. Autoridad competente para presentar la solicitud. La solicitud se presentará al Centro, 6.3.4. Requisito de mayoría. Los solicitantes justificarán que satisfacen el requisito de mayoría dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados acompañando la constancia de representatividad o con el padrón de socios si tienen celebrado contrato colectivo de trabajo o son administradores del contrato ley. 6.3.5. Contenido del contrato colectivo. Del contrato ley, perdón. Ah, los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención. B, la entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarque o la expresión de regir en todo el territorio nacional. C, su vigencia, que no podrá exceder de dos años. D, las condiciones de trabajo. E, las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la capacitación y el adestramiento en la rama de la industria de que se trate. 6.3.6. Cláusulas especiales en el contrato ley. En el contrato ley podrán establecerse las cláusulas a que se refiere el artículo 395. Su aplicación corresponderá al sindicato administrador del contrato ley en cada empresa. 6.3.7. Mayoría para la aprobación del convenio. El convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores que estén representados en la convención, así como por la mayoría de los patrones que tengan ese servicio, la misma mayoría de trabajadores. 6.3.9. Publicación del convenio. Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el presidente de la República o el gobernador del Estado el, o el jefe de gobierno de la Ciudad de México lo publicarán en el Diario Oficial de la Federación o el periódico oficial de la entidad federativa, declarándolo contrato ley en la rama de la industria considerada para todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan en el futuro en la entidad o entidades federativas, en la zona o zonas que abarquen, o en todo el territorio nacional. 6.4 Reglamento Interior de Trabajo 6.4.1 Normas para la celebración de un Reglamento Interior de Trabajo Se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los ocho días siguientes a su firma, lo depositará ante el síndrome no producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus reglamentos y a los contratos colectivos y contratos ley. Y los trabajadores o el patrón, en cualquier tiempo, podrán solicitar de los tribunales federales que substanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a esta ley y demás normas de trabajo, de conformidad con las disposiciones contenidas en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley. Tema 7. La elección de las directivas y secciones sindicales. 7.1. Generalidades. El procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto directo, personal, libre, directo y secreto. En la integración de las directivas sindicales se establecerá la representación proporcional en razón de género, reglas democráticas, entendiéndose este último como la posibilidad de participar en condiciones paritarias. En el caso de reelección, será facultad de la Asamblea decidir mediante voto personal, libre, directo y secreto, el periodo de duración y el número de veces que pueden reelegirse los dirigentes sindicales. Sanción expresa de invalidez para el caso de transgredir la libre voluntad de los afiliados al sindicato en los procedimientos de elección. El periodo de las directivas sindicales no podrá ser indefinido. En la elección de las directivas y secciones sindicales no podrá prohibirse el derecho a votar o ser votado. La elección en las de las directivas sindicales y secciones sindicales cumple con la finalidad estipulada en el numeral 123, fracción 22 bis, último párrafo constitucional. 7.2, procedimiento de elección. 7.2.1, teleología. Garantizar la libre afiliación y participación de los trabajadores al establecer la votación libre, personal y directa. 7.2.2, convocatoria. La convocatoria de elección se emitirá con firma autógrafa de las personas facultadas para ello, debiendo precisar fecha, hora, lugar de proceso y demás requisitos estatutariamente exigidos. La convocatoria deberá publicarse en el local sindical y en los lugares de mayor afluencia de los miembros en el centro de trabajo, con una anticipación mínima de 10 días. 7.2.3. Garantías de la votación. El lugar que se determine para la celebración del proceso electoral, así como la documentación y materiales que se elaboren para la realización, deberá garantizar que la votación se desarrolle de forma segura, directa, personal, libre y secreta. 7.2.4. Padrón. Se integrará un padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato con derecho a votar que deberá publicarse y deberá darse a conocer entre estos con al menos tres días de antelación a la elección. 7.2.5. Procedimiento para la identificación de los afiliados. Establecer un procedimiento que asegure la identificación de los afiliados que tengan derecho a votar. No se establece qué procedimiento. 7.2.6. Requisitos de contenido para la documentación en la integración de los órganos internos. La documentación, material y boletas para la elección de integración de los órganos internos de los sindicatos a que se refiere este incito contendrá cuando menos los siguientes datos y requisitos. 1. Municipio o entidad federativa en que se realice la votación. 2. Cargo para el que se postula al candidato o candidatos. 3. Emblema y color de cada una de las planillas que participan con candidatos en la elección de que se trate. 4. El nombre completo del candidato o candidatos a elegir. Y 5. Las boletas deberán válidas en el reverso con las firmas de por lo menos dos integrantes de la Comisión Electoral que para tales efectos acuerde el sindicato 7.2.7 procedimiento de elección del secretario general o equivalente el procedimiento de elección que realicen los miembros de un sindicato respecto al secretario general o su equivalente a nivel nacional, estatal, seccional, local o municipal se realizará de manera independiente de la elección de delegados a los congresos o convenciones sindicales cumpliendo con los requisitos previamente indicados en virtud de que estos requisitos son esenciales 1 a 5 para expresar la libre voluntad de los afiliados al sindicato de cumplirse estos, el procedimiento de elección carecerá de validez, ya sea a nivel general o seccional, según sea el caso. 7.2.8. Revisión del procedimiento. En el proceso de revisión existen dos hipótesis. A, voluntaria, B, oficiosa. Las elecciones de las directivas de los sindicatos estarán sujetas a un sistema de verificación del cumplimiento de los requisitos. Los sindicatos podrán solicitar el auxilio del centro, eh, o de la Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto que certifique el cumplimiento de los requisitos antes mencionados. Al concluir la elección, la autoridad que acuda a la verificación deberá formular un acta en la que conste el resultado de la elección y la forma en que ésta se llevó a cabo, de la que se entregará copia al sindicato solicitante. La solicitud será realizada por los directivos sindicales o por lo menos por el 30% de los afiliados al sindicato eh, el centro podrá desahogar este sistema de verificación de la elección de las directivas sindicales para que se cumpla con los principios constitucionales de certeza confiabilidad y legalidad y los señalados en el artículo 364 de la ley en caso de duda razonable sobre la veracidad de la documentación presentada, el centro podrá convocar u organizar un recuento para consultar mediante voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores el sentido de su decisión. Tema 8. El procedimiento de legitimación de los contratos colectivos de trabajo exigentes. Protocolo 8.1. Generalidades. No existe base constitucional que dé pauta para establecer el procedimiento de legitimación de los contratos colectivos de trabajo exigentes. Sin embargo... En la ley secundaria sí se contempla, en lo particular, en el décimo primer transitorio, el procedimiento de legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes. El transitorio en cita se menciona en el anexo 23A, apartado 6. El 31 de julio del 2019 se publicó el protocolo para la legitimación de los contratos colectivos existentes. 8.2. Teleología. Que los contratos colectivos de trabajo depositados ante las juntas adquieran legitimación en aras de satisfacer el principio de democracia sindical en tanto no entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 8.3 Procedimiento. 8.3.1 Generalidades. El, procedim el procedimiento de legitimación de los contratos colectivos de trabajo es independiente de los procedimientos de revisión salarial e integral de dichos contratos ante las juntas de conciliación y arbitraje. Los casos no previstos en el presente protocolo serán resueltos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 8.3.2 del aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para efectos de la legitimación de un contrato colectivo de trabajo y hasta en tanto el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inicia sus funciones registrales y de verificación, el sindicato titular del contrato colectivo dará aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en lo sucesivo, este, Secretaría del Trabajo de Provisión Social, que consultará a los trabajadores para determinar si la mayoría respalda el contrato colectivo de trabajo que tiene celebrado. 8.3.3 medio para realizarse. El aviso a que se refiere el numeral anterior deberá realizarse vía electrónica a través del sitio web http s diagonal diagonal legitimación contratos .mx, que Son las iniciales de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social. En dicho aviso deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad que la información y documentación que la acompaña es fehaciente y veraz. 8.3.4 plazo para presentarse ante la autoridad. El aviso deberá darse con al menos 10 días hábiles de anticipación a la fecha en que se prevea realizar la consulta. 8.3.5 Facultad de solicitar información de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social. La Secretaría del Trabajo y Provisión Social podrá solicitar en cualquier momento al patrón o a las autoridades y o instancias pertinentes la información necesaria para verificar que los datos asentados en el listado de trabajadores con derecho a votar sean completos y veraces. 8.3.6 Notificación al patrón. Una vez que el sindicato promovente emita la convocatoria, deberá hacerlo del conocimiento inmediato del patrón a fin de que la consulta se realice en la fecha, hora y lugar señalados en la misma. 8.3.7 Obligaciones del Patrón El patrón deberá otorgar las facilidades necesarias para que se realice la consulta, así como entregar a sus trabajadores un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo, por lo menos tres días hábiles antes de la fecha de la consulta. En caso de que el patrón no cumpla con esta obligación, el sindicato podrá entregar, entregarlo directamente a sus afiliados a costo de patrón y dar vista a la autoridad laboral para que se impongan las multas correspondientes. 8.3.8. Intervención del fedatario público y emisión de convocatoria. Para el caso de que el sindicato decida realizar el procedimiento de consulta con el acompañamiento de un fedatario público, el promovente emitirá la convocatoria correspondiente. La convocatoria deberá llevar firma autógrafa del secretario general o en su ausencia de la persona con facultades para ello, conforme a sus estatutos y será fijada en lugares visibles y accesibles del centro laboral y del local sindical. Dicha convocatoria se emitirá por lo menos con 10 días hábiles de anticipación a la fecha de la consulta. 8.3.9 Acompañamiento de autoridad laboral. Para el caso de que el sindicato requiera el acompañamiento de autoridad laboral para verificar el procedimiento de consulta, se deberá confirmar la disponibilidad del día y la hora seleccionada por el promovente así como al servidor público encargado de la diligencia, quien levantará constancia de que se verificó el proceso de consulta y, en su caso, que se cumplieron con los requisitos establecidos en el numeral 8 de este protocolo, 8.3.10, emisión de convocatoria. Una vez firmada confirmada la disponibilidad de la autoridad laboral para el día y la hora seleccionada, el sindicato emitirá la convocatoria correspondiente. La convocatoria deberá llevar firma autónoma del secretario general o en su ausencia de la persona con facultades para ello conforme a sus estatutos y será fijada en lugares visibles y accesibles del centro laboral y del local sindical. Dicha convocatoria se emitirá con lo menos con 10 días hábiles de anticipación a la fecha de la consulta. 8.3.11 registro de trabajadores para el registro de los trabajadores que emitan su voto. El sindicato promovente utilizará el listado de trabajadores, el cual contendrá como mínimo el nombre completo y CURP de cada trabajador con derecho a votar. En caso de que el listado haya sido actualizado por ingreso o baja de trabajadores con fecha posterior a la presentación del aviso respectivo, el sindicato valorará los casos particulares al momento de la consulta y asentará en el listado de trabajadores la actualización correspondiente, señalando la fecha de ingreso o de baja de las personas que se encuentren en este supuesto. 8.3.12 Listado de trabajadores: El listado de trabajadores con derecho a votar incluirá a los trabajadores afiliados al sindicato titular del contrato colectivo de trabajo sujeto a legitimación excluyendo a aquellos de confianza o que ingresen con posterioridad a la fecha en que se presentó el aviso. Serán parte del listado los trabajadores que hayan sido despedidos durante los tres meses previos a la presentación del aviso, a excepción de aquellos que hayan dado por terminada su relación de trabajo. 8.3.3 Impresión, folio y sello de boletas. El sindicato deberá imprimir, foliar y sellar tantas boletas de votación como trabajadores tengan inscritos en el listado de trabajadores con derecho a votar. Las boletas no deberán contener el nombre del votante. No podrá sentarse señal o dato alguno en el listado que haga posible identificar el folio de la boleta que le fue entregada al trabajador. 8.3.14 requisitos de procedimiento de consulta. A. La votación se llevará a cabo el día, hora y lugar señalados en la convocatoria. B. Se garantizarán que el lugar que se designe para la votación sea accesible a los trabajadores y reúna las condiciones necesarias para que estos emitan su voto de forma personal libre Secreta, directa, pacífica, ágil y segura, sin que puedan ser coaccionados de forma alguna. C. Si los trabajadores con derecho a voto deberán presentarse con una identificación oficial para su registro en el listado de trabajadores votantes y la entrega de su boleta respectiva. D. El patrón no podrá tener intervención alguna durante el procedimiento de consulta. E. Para la disposición e instalación de las urnas y el escrutinio y cómputo de las boletas, se garantizarán los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad y certeza. 8.3.15, publicación del acta de votación. El sindicato fijará el acta de votación en lugares visibles y accesibles dentro del centro laboral y del local sindical. Asimismo, dará aviso a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de la plataforma electrónica bajo protesta y decir el resultado de la votación dentro de los tres días hábiles, siguientes a la fecha en que se realizó la consulta. En caso de no hacerlo, el contrato no se tendrá por legitimado. Así es que se debe hacer bajo protesta de decir verdad el resultado de la votación. 8.3.16, aviso del resultado. El aviso del resultado contendrá el acta de votación donde se dé cuenta que la consulta cumplió con los requisitos. 8.3.17, manifestación bajo protesta de decir verdad. Manifestación bajo protesta de decir verdad que el sindicato promovente resguardará el acta de votación el listado de trabajadores votantes y las boletas a partir del día de la consulta y durante los cinco años posteriores a la misma 8.3.18 digitalización del acta de votación y listado de trabajadores. El acta de votación y el listado de trabajadores votantes deberá digitalizarse y remitirse a la Secretaría de Trabajo y Provisión Social por el sindicato a través de la plataforma electrónica, aun cuando la consulta haya sido verificada por una autoridad laboral. En caso de intervención de un público deberá anexarse el aviso al aviso copia digitalizada de la fe de hechos levantada por él mismo. 8.3.19 Facultades de Verificación de la Autoridad Laboral La autoridad laboral podrá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este protocolo durante el desarrollo de una consulta, con independencia de que el sindicato promovente haya optado por el acompañamiento de un fedatario público si de los actos que arroja en la consulta de verificación se desprenden irregularidades de carácter sustantivo. La Secretaría de Trabajo y Provisión Social declarará nulo el procedimiento. En este caso, el sindicato promovente podrá realizar nuevamente la consulta. 8.3.20, recepción del aviso de resultado de la votación. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al recibir el aviso del resultado de la votación y sus anexos, resguardará la información relativa al procedimiento y podrá verificar que el proceso de consulta cumplió con los requisitos legales de este protocolo de existir inconsistencias en relación con hechos sustantivos del proceso, declarará nulo el procedimiento. En este caso, el sindicato promovente podrá realizar nuevamente la consulta 8.3.21 legitimación del contrato colectivo de trabajo. En caso de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no realice observaciones durante los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que el sindicato remita el aviso del resultado, el contrato colectivo de trabajo sometido a consulta se detendrá por legitimado. El sindicato promovente podrá solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la constancia de legitimación correspondiente. La Secretaría integrará la información relativa a la legitimación de contratos colectivos en el padrón que establezca para tal efecto y en su momento lo transferirá al registro que establezca el centro 8.3.22 sin apoyo mayoritario. Si el contrato colectivo de trabajo sujeto a consulta no cuenta con el apoyo mayoritario de los trabajadores, este se tendrá por terminado, conservándose en beneficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo sujeto a legitimación, que sean superiores a las establecidas en la ley, las que serán de aplicación obligatoria para el patrón 8.3.23. Informe sobre fechas de firma y revisión de los contratos colectivos de trabajo. Las juntas de conciliación y arbitraje deberán informar a la Secretaría respecto a las fechas de firma y revisión de los contratos colectivos de trabajo depositados ante estas, así como otros datos que les sean requeridos para el cumplimiento del presente protocolo. Esto recordemos antes de que entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 8.3.24 Facultad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para exhortar a los sindicatos. La Secretaría podrá solicitar a las juntas de conciliación y de arbitraje a que exhorten a los sindicatos que tengan contratos colectivos depositados ante estas para que legitimen sus contratos colectivos conforme al presente protocolo previniéndolos que, de no hacerlo, antes del primero de mayo de 2023, el contrato colectivo se tendrá por terminado, conservándose en beneficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo pactadas en el mismo, que sean superiores a las, a las establecidas en la ley. 8.3.25, orientación, asesoría de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la Procuraduría eh, Estatales de la Defensa del Trabajo. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y las Procuradurías Estatales de la Defensa del Trabajo darán la orientación, asesoría y apoyo necesarios a trabajadores y sindicatos respecto a los requisitos, plazos y procedimientos que deban seguir ante la legitimación de sus contratos colectivos, incluyendo el registro de aviso correspondiente. 8.3.26 Número elevado de trabajadores del sindicato Los sindicatos que por su naturaleza o características particulares no puedan complementar su registro debido al elevado número de trabajadores que deban ser consultados a la necesidad de realizar las consultas en dos o más entidades federativas o durante dos o más jornadas, deberán manifestarlo al correo electrónico reforma.laboral.stps.gov.mx para su atención específica por la autoridad laboral. 8.4.27 Procedimiento especial por número elevado de trabajadores. Los sindicatos que se encuentren en este supuesto propondrán a la Secretaría los procedimientos y reglas para llevar a cabo la consulta en los términos de este protocolo mismas que deberán garantizar los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, certeza, calidad e integridad del procedimiento de consulta, así como la libertad y secrecidad del voto. La autoridad otorgada, otorgará la autorización correspondiente para que se emita la convocatoria en los términos aceptados a través de los medios de comunicación que se establezcan para tal efecto. Tema 9. El registro de las adecuaciones a los estatutos sindicales. 9.1 Teleología. Consolidar la libertad y democracia sindical derivándose del artículo 123, fracción 22bis de la Constitución. 9.2. Fundamento legal. El soporte se encuentra en el transitorio vigésimo tercero. 9.3. Inicio de vigencia. Las disposiciones previstas en el artículo 371 de la Ley Federal de Trabajo para la elección de las directivas sindicales mediante el voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores iniciarán su vigencia en un plazo de 240 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Asimismo, dentro del mismo plazo, las organizaciones sindicales deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones previstas en dicho artículo y demás aplicables de la citada ley. Y bueno, pues esto fue todo respecto al concentrado de puntos eh, de la función registral en sede administrativa. El siguiente podcast será de la justicia en materia laboral en sede administrativa pero como ven con estos puntos estamos más que preparados para el siguiente nivel de se despide tu amigo no